0: Ich hatte wirklich auch eine Situation mal irgendwie nördlich von Boston in Ipswich, da hatte ich eine große Außenskulptur und dann habe ich da irgendwas gemacht, ich war da und habe da irgendwie geguckt, wie der Beton altert oder irgendwie sowas und ähm, dann waren da so Skater irgendwie äh, da rumgelungert, also so eine Gruppe von jung, jungen Leuten und dann ähm, haben mich so gefragt, ob ich dann wüsste, was das jetzt hier ist oder so und dann... Ähm, dann habe ich gesagt, äh, ja, das ist eine Skulptur, das ist ein Kunstwerk. Und dann haben die gesagt, oh, this is far too cool to be an art piece. <lacht> ähm, und ähm, das fand ich irgendwie ziemlich gut. Und dann habe ich den, dann irgendwann, dass ich denen auch mal gesagt habe, dass ich das gemacht habe, waren die vollkommen geschockt, ja. <lacht> <lacht>
1: Sagt Alicia Quade, die wir für eine neue Folge des Podcasts Kunstpause vom Stoberkreis der Freunde der Nationalgalerie zu einem Gespräch in Berlin getroffen haben. Alicia wurde 1979 im polnischen Katowice geboren, wuchs in Hannover auf und ist mit Anfang 20 nach Berlin gekommen, um hier Kunst zu studieren. Die Nationalgalerie spielte für Alicia keine unwichtige Rolle, denn 2008 hatte sie am Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart Berlin ihre erste große Einzelausstellung. Heute ist Alicia Quade weltweit bekannt, zeigte ihre auf der Biennale von Venedig und auf dem Dach der Kunstwelt, dem Metropolitan Museum in New York. Erstaunlich, dass du für uns einen kleinen Moment Zeit gefunden hast, Alicia, und damit herzlich willkommen in der Kunstpause.
0: Vielen Dank, freue mich.
1: Wir ähm, fangen in diesem Podcast ja immer das Gespräch an mit einer Arbeit aus der Sammlung der Nationalgalerie. Und du hast dir eine Arbeit äh, ausgesucht, die jüngst auch gezeigt wurde in der neuen Nationalgalerie. Ein kleines Mobile von Alexander Calder mit dem schönen Namen Dancing Stars.
0: Ähm, genau, weil ich irgendwie das erste Mal eigentlich auch in der Ausstellung ähm, auch kleine, formatigere Arbeiten von ihm gesehen habe. Und Alexander Kohler ist auch so einer dieser Künstler, den ich immer versuche loszuwerden, aber dann doch nicht kann. Ähm, und ähm, gedanklich. Und ähm, das war jetzt aber eben so eine, ähm, so eine Zwischenarbeit, die ich halt eben so gar nicht kenne. Und ähm, das hat mich so ein bisschen äh, dabei stehen äh, lassen, dass es halt eben auch irgendwie in diesem Format geht. Ne? Also man sieht ja noch so ein bisschen die Handarbeit bei dem Format irgendwie, was man bei den ganz kleinen Modellen natürlich auch kennt von ihm. Und er hat ja, glaube ich, auch sowieso mit Modellen quasi angefangen, ne? also mit so Drahtsachen. Und genau, das ist für mich wirklich so ein Künstler, den man, den ich irgendwie nicht mehr sehen kann und nicht mehr hören will und trotzdem <lacht> nicht anders kann, als dann immer wieder dort zu landen und immer wieder auch davon irgendwie zu erzählen, obwohl ich mich selber schon nicht mehr hören kann. Aber ähm, tatsächlich ähm, ist es für mich ein, ähm, schon irgendwie so eine Leitfigur, weil der unfassbar viel gemacht hat auch. Also ich habe, es gibt so ein Werkverzeichnis von, ich habe wirklich die Anzahl nicht mehr genau im Kopf, aber es waren so 240.000 Arbeiten oder sowas, was ich erstaunlich und toll finde. Äh, Wenn man ja mittlerweile als Künstler mal gesagt kriegt, man darf nicht so viel machen, man muss sich rar machen und so weiter und so fort, ja, und das bloß dezimieren und ganz strategisch und, äh, im, aber das ist ja Quatsch, also ich will ja auch nur die ganze Zeit machen ähm, und warum nicht und deswegen ist das für mich ein leuchtendes Beispiel dafür, ähm, dass man halt machen kann wie blöde, ähm, und das ist ja trotzdem nicht unbedingt.
1: Also die, Produk muss. die Produktivität ja. von Alexander Korda ist etwas, was dir sympathisch an seinem Werk ist. Ja,
0: wahnsinnig sympathisch. Und auch die Vielfältigkeit dann doch. Ne? Also man, man ist, man, gut, man kennt natürlich hauptsächlich so diese, die, die Mobiles oder die Außenskulpturen, aber das hat ja wirklich angefangen, der ich habe das neulich erzählt bekommen von jemandem. Der muss ja irgendwie einfach am Anfang irgendwie auf Partys rumgestanden sein und dann halt immer mit seinem komischen, der hatte so einen Bauchladen mit seinem Draht und dann hat er da irgendwie die Leute produziert, Alle waren total genervt von dem. Video. Aber der hat halt nicht locker gelassen und dann halt immer weitergemacht. Und das finde ich erstaunlich und toll. Der.
2: Hat sich durchgesetzt. Ja. Man muss vielleicht noch dazu sagen, die Arbeit Dancing Stars ist eine der allerersten Erwerbungen des Vereins, der Freunde der Nationalgalerie. 1977 gegründet, 1978 dann schon gekauft. Ich glaube, das zweite Werk für die Sammlung, was dazu kam Und äh, Kolder bezieht sich ja in seinem Werk auch auf Mondrian. Der sagte immer, er wollte Mondrian in Bewegung versetzen. Genau. Äh, das hat er immer ganz faszinierend gefunden. Deswegen, die Farbwelt ist ja auch so ein bisschen übertragen.
1: Der späte Mondrian. Genau. Mal, der der
2: späte.
0: Ja, ich glaube, es gab wirklich einen Atelierbesuch äh,
2: ja. tatsächlich zwischen Kolder ja, und, und,
0: genau, genau. und Mondrian. Und die Geschichte kenne ich nämlich auch. Das äh, wohl der ähm, Koller zum Mondrian ins Satellit ging und meinte, warum machst du das denn nicht als, äh, warum machst du das nicht als oder warum lässt du das nicht irgendwie bewegen? Und so kam er dann erst glaube ich auf seine Mobilie. Also so kenne ich die g Geschichte von. Von jemand, der sich da sozusagen länger mit beschäftigt hätte. Fast ein
1: galeristischer Eingriff. irgendwie. <lacht> ja, oder? total.
0: Also auch so sehr selbstbewusst, ne? also zum Material vorbeizukommen, <lacht> zu sagen, mal, ganz schön, aber <lacht> mach doch mal, mach doch mal einen Möbel hier drauf.
1: Was ich auch äh, noch kenne als Anekdote, ist, dass Calder irgendwie gesagt hat, er will den Flug des Vogels in Skulptur übersetzen. Das finde ich eigentlich auch einen ganz schönen Gedanken. Also so dieses schwebende, leichte. Und dann aber wiederum kombiniert, vor allem bei den großen Arbeiten ja mit einem extrem schweren Stahl oft, ja, mhm. dass äh, diese Widersprüchlichkeit ist was, was ich an dem Oeuvre eigentlich auch ganz ganz schön finde. Ist ja auch was, womit du dich teilweise beschäftigst genau. mit Widersprüchen bei großformatigen Arbeiten, <lacht> die möglicherweise tonnenschwer sind und eine Leichtigkeit vermitteln, oder?
0: Ähm, ja, also ich kannte, ich kannte jetzt die Zeit nicht von Kolder, aber finde ich sehr schön, macht doch irgendwie Sinn bei ihm, ähm, weil es ja wirklich so eine zeitliche Komponente auch hat, ne? teilweise. Also, genau. also diese also diese, diese also natürlich, man denkt sofort an die Mobiliers, aber das hat ja wirklich so eine Bewegung und ähm, so eine Leichtigkeit, aber auch die großformatigen Skulpturen, äh, man muss ja irgendwie oft an Sokren denken oder irgendwelche komischen Wesen. Ähm, und ähm, naja gut, mit den Tonnen das ist ja eigentlich egal, aber dann doch nicht, weil, ähm, also man wenn man natürlich großformatiger arbeitet, auch egal, in welchem Material am Ende, ähm, man kommt ja gar nicht drum rum. Ne? Also wenn du irgendwie ähm, für, für den Außenbereich oder für den öffentlichen Bereich größere Skulpturen machst, dann hast du halt sofort diese Problematik. Ne? Das ist dann immer irgendwie ähm, sperrig und schwer und keiner will es haben und es nervt und alles kostet viel <lacht> zu viel. Und, ähm, und ja, klar, also ich habe natürlich auch so, ich habe dann extra, auch manchmal so extra schwere Dinge, ähm, die man natürlich genau nicht danach aussehen soll. Ne? Also es soll eigentlich mhm. immer so, es muss eigentlich immer so sein, dass man denkt, das geht gar nicht. Also es müsste eigentlich in jedem Moment zerbrechen, wie so ein
1: Du hast jetzt gerade vor ein paar Monaten in New York eine unglaublich große Kugel mit einem Wahnsinnsdurchmesser. Ich weiß nicht welcher und ich weiß auch nicht, was für ein Gewicht sie hat. Die hängt aber in New York in einer Lobby von einem, ich glaube, Bürogebäude. Mhm. Und wenn man da reinkommt, hat man eigentlich das Gefühl, man wird vielleicht jeden Augenblick Erschlag. erschlagen.
0: Ja, genau. Also sie, sie, hat, sie wiegt, glaube ich, 24 Tonnen. Wow. Und ähm, ist 2,50 Meter im Durchmesser. Und das ist so eine blaue Makauba kugel die äh, in der Lobby eines Gebäudes in 550 Madison Avenue äh, hängt, was ein Riesenproblem äh, war und ein Eck war. Und ich darf es nicht sagen, aber genau so meinte ich das. Es wurde mir wirklich untersagt, äh, formell mit E-Mail, aber es ist mir egal. Ähm, das sieht ein bisschen aus wie so eine Abrissbirne von innen. Aber so eine riesige Abrissbirne <lacht> so von innen. Ich, ich, ich finde es nicht so gut. Ähm, aber genauso ist es auch gemeint. Also es ist so ein bisschen wie, wie so ein... Wie so, wie, so eine, wie so ein Porträt der Welt als Abrisskugel im Inneren des Machtzentrums. Sozusagen. Also auch wieder ein
2: bisschen widersprüchlich.
0: Äh, ja, ja. Und die ist so ganz, also sie sieht gar nicht so wahnsinnig schwer aus, weil äh, man kommt da irgendwie rein und äh, sieht halt irgendwie so eine blaue, schöne Kugel. Mhm. Ähm, man muss es wissen, dass es ein massiver Stein ist, damit man es überhaupt kapiert, sonst schickt man mhm. das nicht. Aber es war natürlich ein Riesen-Act, weil äh, man musste, diese, dieses Gebäude konnte halt gar nicht fertiggestellt werden, bevor diese Kugel da drin war. Ah, ja. Und musste, die mussten halt so ein Schiebensystem <lacht> ähm, bauen und erfinden, um das dann über Schienen von der Straße in dieses Gebäude reinzuführen. Und wir mussten ähm, untersuchen, dass es beim Erdbeben auch nicht in New York U-Bahn, also dass es nicht durchfällt und die New Yorker U-Bahn nicht betroffen wird. Und, das sind ja interessante ähm, Probleme. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Was ja. so cool, also, es ist wirklich Wahnsinn, also was man da machen muss. Und vor allem, wenn man äh, mit, äh, in der USA arbeitet, das ist es ja noch mal äh, schwieriger, ein bisschen. Ähm, ich glaube, diese Kugel wurde gescannt, ge, äh, abgehört sozusagen. Da wurden alle. Untersuchungen gemacht, die man nur tun kann, damit
1: es ähm, ja, nicht irgendwie von selbst zerbricht oder irgendwas passiert. Das ist ein interessanter Aspekt bei deinen Arbeiten, die ja oft sehr raumgreifend sind und dann dementsprechend große ähm, sozusagen Konsequenzen nach sich ziehen, wenn sie installiert werden sollen. Ist das was, was du eher als einen Widerstand oder einen Widerspruch wahrnimmst, oder ist es was, was dich total reizt und was du sportlich nimmst? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt so beide Seiten. Manchmal ist man wahrscheinlich von der Statik genervt ähm, und denkt sich so verflucht. Ich will aber, dass es so aussieht. Und manchmal ähm, lernt man dadurch natürlich auch Aspekte kennen, die man mit denen man sich wahrscheinlich sonst nie beschäftigt hätte, oder?
0: Ja, es ist wirklich beides, ne. Also, das ist so, es ist, es ist wirklich so ein bisschen pain in the ass. Also, sich da durchzuquälen durch diesen Prozess, der sehr langwierig sein kann. Man hat ja auch so unfassbar viel zu tun. Es, sind ja, es ist ja nicht mal, nicht mal nur die Statik, sondern es gibt ja irgendwie tausend Verträge und wer ist für was verantwortlich und. Ähm, und man muss wirklich so Dinge denken, an die man gar nicht dachte, dass man das als Künstler denken muss. Aber ich bin auch mittlerweile Spezialistin über, also sozusagen, über Atlantic Container und so und was, wie viel kostet. Und, ja, genau, und wo und Harbor to Harbor und, ähm, und ja. so, sein, was man in den Verträgen schreiben muss, damit man dann halt eben nicht ähm, auf einmal Tausende und Tausende mehr zahlen muss, weil ähm, ein Lager in New York halt irgendwie eben ähm, 80.000 ähm, Euro kostet in der Woche. Und ähm, da lernt man sehr viel dazu und deswegen ist es so beides. Aber es ist dann halt eben auch so ein Kick, dass man es halt will, weil man denkt, okay, nächstes Mal mache ich es besser und ich will es trotzdem. Und ich weiß jetzt, wie es funktioniert und es ist unfassbar, es ist wirklich wahnsinnig anstrengend, so. Also auch so weit, dass ich manchmal auch denke, nee, jetzt habe ich mich kennenlernen, wussten kennen, wir dazu. Ähm, und dennoch äh, gerade deswegen, ne? also gerade weil es irgendwie auch schwierig ist und weil es wenige dann doch hinkriegen, Gerade wegen diesen ganzen Schwierigkeiten ist man dann wahnsinnig froh, wenn man es halt geschafft hat jedes Mal.
1: Lass uns noch mal in deiner Biografie ein ganz bisschen zurückspulen. Das war ja nicht äh, immer so, dass du Logistikexpertin warst <lacht> und ein äh, Studio gemanagt hast mit aktuell wie vielen Mitarbeitern?
0: Äh, ich, ich weiß es nicht, ich glaube 15 Festangestellte habe ich. Wahnsinn, plus ja. einige
1: Freie. Das es sind genau dann genau ja so viele Gewerke, die, Freie die dann genau, pro Projekt also dazu 30, kommen. Ich, ja. ähm, kannst, du, kannst du den Moment festmachen, wo du gemerkt hast, hast? Ähm, das wird jetzt immer größer. Also ich glaube, es gab mal äh, dieses eine Studio, was du dir dann irgendwann, hast du dich durchgerungen, einen Mitarbeiter anzustellen, mhm. weil du gemerkt hast, du musst produktiver sein oder du willst produktiver sein. Und du fandst das, glaube ich, erst ganz unangenehm, ich dass da plötzlich ja, jemand anders. Ich finde es immer noch unangenehm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> die Leute, die für mich arbeiten alle liebe, aber ich bin wirklich am allerliebsten alleine. Also es ist so, ich, ich bin gar nicht so ein Teamplayer, also... <lacht> Mir fällt das wirklich ein bisschen schwer. Also, ich muss mich mal so ein bisschen überwinden, dass hier das jeden Morgen wieder sozusagen äh, fröhlich diese Tür aufzumachen äh, und da irgendwie 30 Leute vorzufinden. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Aber tatsächlich so, ich habe mich sehr lange gewehrt dagegen, das stimmt. Und mein erster Mitarbeiter ähm, war ein, sehr, ein ganz verrückter Typ, irgendwie so ein, so, ein, so ein Tausendsasser. Und wir waren aber halt, was ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen habe, wie ich das ertragen habe eigentlich, wir waren ja dann irgendwie jeden Tag 10 Stunden am Tag äh, zusammen auf 15 Quadratmetern. Ja, so. Und. Ähm, Schon und, eng. und Ja, es war sehr eng ja. und die Persönlichkeit war auch groß. groß. Von, ja, also be vielleicht beides. Es sehr wenig Raum für viel Persönlichkeit. Und, ähm, und das hat mich auch echt ein bisschen fertig gemacht. Und dann kam, ja, dann kam der Zweite dazu irgendwie, weil das mit dem einen dann irgendwie, ich dachte irgendwie, ist es ist besser, das so, so zu streuen. Ich weiß nicht, was ich dachte. Und, ähm, aber das ging ja wirklich dann so stufenweise. Ne? Also es ging so erst einer, dann zwei, dann drei. Und dann habe ich immer, ganz lange versucht, so, immer den Freitag immer noch freigehalten. So, dass keiner am Freitag, ins Atelier kommen durfte, außer mir. Mhm. Ähm, das funktioniert jetzt leider auch nicht mehr. Ähm, aber, also ich meine, ich will mich wirklich nicht beschweren. Das ist ja so ein selbst ähm, auferlegtes äh, Ding. Und das ist ja, ich muss das ja auch machen, oder, sonst könnte ich ja die Dinge gar nicht tun, die ich, die ich tue. Aber das ist so ein bisschen mein persönlicher Zwiespalt, dass, dass ich eigentlich am liebsten alleine bin. Und ähm, es gibt ja andere Menschen, die das sehr genießen, in so einem Team zu arbeiten. Ich, ich tue das nicht. Ich finde das wirklich so ein bisschen eine Art Überwindung jedes Mal. Ähm, und dennoch äh, bin ich total, äh, also voller Bewunderung auch für diese Leute, die für mich arbeiten, ne? also die, die irgendwie auch ein Wissen haben, das ich äh, gar
2: nicht äh, habe und gar nie gelernt habe. So. Kannst du uns dann einen Einblick geben, wie dann der Prozess läuft mit Mitarbeitern? Ich kann mir das nämlich so gar nicht vorstellen, wie da der kreative Prozess so vor Ort stattfindet. Kannst du uns dann einen Einblick geben? Ja, manchmal
0: zu wenig, der kreative Prozess tatsächlich. Also es mhm. ist, ähm, also der, der normale Alltag ist halt so, ich bin um, um zehn da und dann... Ähm, haben wir irgendwie so, so ein Team-Meeting, das mhm. heißt, jeder sagt mir dann, äh, wo er gerade steht, äh, wo das Projekt irgendwie ist. Und ähm, sie wird mir dann so kurz vorgestellt, dann gibt es irgendwelche Fragen an mich und dann ähm, gehe ich so von einem zum anderen. Also dann sagt mir der eine so, okay, kannst du mal da drauf gucken, wie findest du das? Und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und dann versuche ich mich, ich habe so ein so so Abteil in meinem Atelier, das nennen wir den Turm. Das ist so der kleinste Raum, den es gibt in diesem äh, sehr großen Atelier und das ist so ein bisschen mein privater Rückzugsort ähm, äh, und dort versuche ich eigentlich so Dinge zu machen, die ich eigentlich ja machen, ähm, äh, machen muss auch, also, mir, mir, also Skizzen zu machen, mir Sachen zu überlegen und so weiter. Kommen aber ähm, auch wirklich oft nicht dazu, weil halt permanent auch das Telefon, also die haben ja, also wir kommunizieren ganz viel über WhatsApp und alle zwei Sekunden, so gibt es dann halt eine Nachricht, weil irgendwas ist, ne? also die sitzen ja gar nicht weit entfernt von mir, die sind ja eine Minute, quasi äh, Fußweg und dennoch sind sie, sind, sie sitzen die halt alle an ihren Schreibtischen da und ähm, und schreiben, also schicken mir das dann halt irgendwie alles, was auch manchmal ein bisschen absurd ist, aber ähm, ja. Und äh, so, so ist dann auch der Tag auch schnell zu Ende. Ne?
1: Also so. Um mal auf ein konkretes Beispiel einzugehen. Ich durfte dich begleiten, als du diese große Arbeit für Desert X gemacht mhm. hast. Und ähm, was faszinierend oder was ich faszinierend fand, ist, dass... Du Arbeit abgibst an andere Gewerke. Also, du hast eine Ausgangsskizze gemacht, du hast ein Modell gemacht, das waren großartige Marmorgesteine aus einem äh, vietnamesischen Christa weißkristallinen Marmor, das ist mir noch immer in Erinnerung, der dann in, eben in dem Wüstensand wie, wie Eisschollen wirkte. Ähm, das mal kurz zu der Arbeit und dann gibst du das ab. Wie kannst du sicher gehen, ähm, dass dieser kreative Gedanke der von dir kommt und der in der Skizze steckt, sozusagen von deinen Mitarbeiterinnen übernommen wird. Also fängt das damit an, dass du die richtigen Mitarbeiterinnen auswählst, dass die, dass die ein Gefühl für deinen Strich haben, für deine Sensibilität, dass die, man kann ja, also wie geht denn das, die Idee, die Kreativität zu übertragen und ähm. dann auch sicher zu sein, dass das immer noch Alicia Quade ist, was am Ende bei rauskommt?
0: Ey, das ist das ich spiele aber es ist wirklich so wenn ich in dem Moment wo ich das abgebe bin ich schon fertig ne also ich selber ja. und dann geht es irgendwie darum dass dass ich natürlich die alle total kontrolliere von Morgen bis abends also das ist das ist natürlich auch unangenehm <lacht> <lacht> aber, also ich glaube ich lasse relativ wenig Freiheit gedankliche Freiheit zu ähm, aber so geht das auch irgendwie nur ne also und es ist natürlich halt auch mit den Mitarbeitern zu und es gibt natürlich welche den kann ich ähm, und das ist natürlich schwer zu finden aber ich habe wirklich tolle Leute auch gerade ähm, denen werfe ich sowas zu die wissen ungefähr warum, warum und wie ich das ähm, haben will. Das heißt aber, so ganz zuwerfen ist das nicht, also ich habe ja vorher schon Skizzen gemacht, so. dann machen die ein 3D-Modell äh, daraus ne? Im, ähm, am Computer, dann gucke ich mir das mit denen irgendwie an, dann verändere ich das äh, mit denen und so geht das immer schrittweise weiter. Also es gibt wirklich keinen Moment, wo ich nicht einbezogen bin. Also, so, so, also bis das sozusagen vom... Aber wenn es zum Hersteller geht, dann ist es schon hundertprozentig von mir abgesegnet. Also dann gibt es auch keine Veränderung mehr. Es sei denn, ich... Ähm, das hast du ja auch erlebt. Ich fahre dann ja auch oft hin zu, die, zu diesen Gewerken und gucke mir das dann halt an, wenn es dann dort vor Ort ähm, zusammengebaut wird. Aber viel kann ich ja, könnte ich auch gar nicht mehr machen. Ne? Also, ich kann dann irgendwie eventuell, also ich überprüfe das dann sozusagen noch mal vor Ort. Aber rein logistisch ist, kann ich ja nicht sagen, so okay, baue das jetzt mal einen Meter kürzer. Das ist also es ist eine
1: Mischung aus Kontroll permanenter Kontrolle und laufen lassen.
0: Genau, ja. genau. also du musst es ja irgendwie laufen lassen, weil sonst äh, wird es ja nicht vorangehen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich bis zu dem Moment, wo das dann vom Hersteller... Also ich habe ja auch Verträge mit dir, ne? also irgendwie, es gibt eine Produktionszeit, es gibt ein Budget und so weiter. Und dann, äh, in dem Moment muss ich mir hundertprozentig sicher sein, dass es das ist, was ich will. Und um das sicherzustellen, ähm, arbeite ich eben mit meinem Team ganz eng zusammen und die bauen Modelle physisch, ähm, 3D-Modelle und hin und zurück und immer wieder. Und ähm, jeder, jeder Mini-Schritt, also wenn die jetzt, also die können nicht einfach ein Profil... 5 um mm breiter oder dünner machen. Also es wird immer mit mir abgesprochen. Ne? Also das macht ja auch einen Unterschied. Oder? Also, also das sind so, so Sachen, die sieht kein Mensch. Aber ähm, die sind halt für mich irgendwie äh, total wichtig.
2: Gibt es dann trotzdem den Moment, wo es fast schon fertig ist und du sagst, nee? das ist es jetzt doch nicht? Oder gibt es das nicht, weil so viele iterative Schritte dabei sind, wo du eigentlich jedes Mal aufs Neue absegnest, dass es immer noch den richtigen Weg hat?
0: Äh, das, das war wirklich so ein Lernprozess, aber ich kann mir das gar nicht erlauben. Also es geht gar nicht mehr so richtig. Also, es, es wär, also bei so großen Projekten kannst du nicht, ähm, die halt alleine von der Produktion ähm, unfassbare Summen verschlingen und so viele Leute involviert sind, da muss ich mir vorher sicher sein, da kann ich dann nicht sagen,
2: äh, Fangen wir nochmal an. nee, ähm,
0: geht nicht, also, aber das, ist, das war ein total ähm, langer Lernprozess, ne? aber man übt es natürlich erstmal an kleineren Sachen, das ist ja immer wie so, wie eine Konzertaufführung ohne Probe, ne? also du, du überlegst dir so, so ein Stück quasi und siehst es dann ja erst, äh, wenn es fertig ist und dann kannst du ja nichts mehr machen, also dann kannst du, und da muss man sich ja auch psychologisch äh, darauf vorbereiten und dann auch dahinter stehen, auch egal, wie es denn ist. Also man kann es gar nicht zulassen, dass es nicht, nicht gut ist.
1: Schöner Gedanke, die Konzertaufführung ohne Probe. Du hast gerade gesagt, Unsummen Geldes, das ist ja auch ein Aspekt, der bei diesen großen Installationen wirklich einfach zum Tragen kommt. Die Produktionskosten, die ja sonst bei Künstlern teilweise sehr gering sind, die einfach immer wieder das gleiche Streifenbild oder so machen, <lacht> die Produktionskosten deiner Projekte sind oft sehr hoch. Das heißt, es ist auch immer ein Risiko damit verbunden. Ist das ein Grund, warum du auch ähm, gerade äh, zunehmend diese Arbeiten im öffentlichen Raum mit dann auch öffentlichen Auftraggebern oder privaten Auftraggebern machst, weil man einfach erstmal auch gucken muss, dass man ein Budget zur Verfügung hat, um überhaupt diese Anstrengungen unternehmen zu können, diese teilweise sehr raumgreifenden, materialintensiven Projekte zu stemmen?
0: Ähm, äh, ja, klar, aber ich meine, das ist natürlich, das ist ja ähm, ein großer Teil der Kunst tatsächlich daran, das zu... Ähm, zu das, das kennst du ja auch irgendwie aus Filmen und so, aber das ist genau, also ohne, ohne dieses ähm, Budget zu beschaffen, wird ja auch nicht, funktioniert es nicht, wird es nicht passieren. Und das ist, das ist immer so ein bisschen auch mein, äh, mein Main-Job, ne? also da, dafür zu sorgen, dass es passiert und das, dass ich irgendwie davon überzeugen kann, dass es das wert ist, ähm, dieses Geld zu investieren, um das zu tun. Und das ist eigentlich auch die größte Anstrengung. Wenn man das irgendwie dann geschafft hat, dann, dann kann es losgehen. Aber das dauert ja.
1: Das heißt, du musst, also wir haben ja im Freundeskreis der Nationalgalerie durchaus ein paar junge Unternehmer, ähm, du musst im Grunde pitchen. Die ganze so Zeit, ich,
0: ja, ich pische von morgens bis abends, aber nicht nur die, also es, es geht nicht nur um das Geld, es geht ja um ganz viele Faktoren. Also erstmal, klar, ich brauche das Geld von irgendwem, damit man es herstellen kann. Und dann muss ich, aber dann ist es meistens super knappzeitig, weil ich halt so auch lange brauche, bis ich das irgendwie sozusagen konkret ähm, darstellen kann, bis ich auch einen Ort habe, wo das dann hin kann, um, um dann überhaupt irgendwie, um äh, darum zu fragen, ob, wer das finanziert. Und dann ist es meistens so kurzfristig, dass diese Hersteller alle gar nicht mehr wollen und dann muss ich die halt überzeugen. <lacht> Überreden, dass die trotzdem noch sozusagen mit mir das tun, äh, was natürlich wahnsinnig viel Stress erzeugt und, und auch mein Team, ne, die haben dann natürlich auch keine Lust, wenn ich dann sage, okay, wir haben jetzt sechs Wochen und wir wollen jetzt eine riesen Skulptur irgendwo hinstellen, ist jetzt erstmal Stress für alle, man hat keinen, also den in, in ersten Blick hat man ja gar, keine, gar keinen Gewinn davon, ja? also weder einen wirtschaftlichen noch einen ähm, vielleicht, also ich habe einen ideellen, aber jetzt irgendwie von außen gesehen vielleicht nicht. Ähm, und ähm, das, das, ist wirklich, das ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Also, es ist irgendwie auch so, dass, dass, ich will es ja halt genau deswegen auch tun und finde es auch sehr befriedigend, jedes Mal, wenn man es schafft. Aber manchmal denke ich auch so, warum tut man sich das an? Ne? Also, wegen der ganz, ganzen ganz
2: Mühe. Hast du dann schon mal nachgedacht? Du hast vorhin schon mal so gesagt, so über sein lassen, vielleicht was anderes machen. Gibt es den Moment öfter, dass man sagt, so gerade bei großen Projekten, das kann ich jetzt, ist nicht umsetzbar oder dergleichen oder ich will es vielleicht auch gar nicht mehr, weil ich merke gerade, es ist unfassbar viel Kommunikation, die du betreiben musst mhm. mit unterschiedlichsten Leuten, mit deinen Mitarbeitern, mit externen, mit einem Geldgeber dann auch, mhm. der das macht, dann auch die ganze Logistik, Harbor to Harbor ist vorhin schon gefallen, mhm. so wie viel Spaß steckt sozusagen für dich in dem ganzen Konvolut, nicht nur im kreativen Prozess?
0: Das ist echt schwer zu sagen, das ist wirklich ein bisschen wie so eine manische Depression. Ne? Also ähm, man ist so, also ich denke wirklich tatsächlich manchmal jeden Morgen, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich mhm. kündige jetzt einfach alle, ich nehme einen Stift und auch gut so, ich habe den ganzen Stress nicht. Und dann ist man aber natürlich total euphorisch und wahnsinnig gekickt jedes Mal, wenn sowas dann klappt. Ne? Also wenn man es dann doch schafft und das steht dann irgendwo, also man ist dann total ähm, hyper euphorisch und ähm, ist total auch so ein bisschen stolz auf sich selber, dass man es geschafft hat, diese ganzen Leute und diese ganze... Maschinerie da in Betrieb zu setzen, damit es klappt.
1: Ja. Würdest du sagen, du setzt dich bewusst unter Druck und lieferst dich sozusagen Widerständen aus, um die eigene Energie sozusagen wieder hochzubringen? Also ist das so ein ähm, Pushen von sich selbst. <lacht> also ich würde natürlich ich sagen, ach, ach, gar kein aber, aber ich glaube,
0: ja. Also mir wird ein bisschen mal vorgeworfen und es stimmt leider. Ich beobachte, ich bin im so Alter, beobachte ich das auch an mir selbst. Es stimmt schon. Ich erzeuge unfassbar viel Stress für alle Beteiligten. Also es ist so. Also ich bin so ein Stressmaker permanent. Und ähm, die ganze Zeit für mich selber natürlich auch. Also, und ich würde manchmal denken so, hey, jetzt ist doch so, mach mal locker. So. Aber das geht nicht. Das kann ich nicht. Also ich kann ich kann irgendwie nicht locker machen. Und, ähm, ähm, ja, also es ist das ist wie so ein, ja, aber das macht mich irgendwie, also ich kann gar nicht, also ich, ich, ich glaube, ich, ich würde, ist es ist wirklich so, wenn ich so fünf Minuten mich aufs Sofa setze, ähm, könnte ich mir die anderen aufschneiden, deswegen darf das gar nicht passieren. <lacht> ja. Deswegen muss man die ganze Zeit was tun, und aber das mache ich ja wahnsinnig gerne und das, das macht mir auch total Spaß. Also es ist wirklich wie so ein, teilweise, also wenn so Sachen gut laufen und so eins sich dem anderen fügt und und es auch klappt mit den, mit, den, mit den Teams und den Leuten und so. Das ist ja wie so ein Rausch, das ist wahnsinnig toll. Und dann, ähm, dann gibt es irgendwie auch keinen Kalten mehr. Und ich finde immer so, je mehr man macht, desto besser ist man, bin ich irgendwie und schneller und irgendwie äh, konkreter. So.
1: Was interessiert dich so an dieser Idee äh, der Skulptur im öffentlichen Raum? Die ist ja ähm, per se auch ein ich würde mal sagen, problematisches Feld, weil du lieferst automatisch Werke, wenn es jetzt nicht gerade wie bei der SatX in einem geschützten Raum ist, du lieferst es der Öffentlichkeit aus, du wirst davon ausgehen, dass es besprayt wird, dass Menschen ihre Kaugummis dran kleben. Das ist ja nicht alles, ähm, also man muss, sagen wir so, die Skulptur im öffentlichen Raum, die muss ganz schön was aushalten können. Ist es auch das, was dich ein bisschen reizt?
0: Ja, also ich finde natürlich, ähm, muss, also kann äh, Skulptur im öffentlichen Raum ähm, das aushalten und muss das auch das gehört ja dazu. Also man kann ja nicht irgendwie eine Skulptur im öffentlichen Raum stellen und nicht davon ausgehen, dass das irgendwie ähm, in Anführungsstrichen benutzt wird. Und das ist ja auch irgendwie richtig so. Und ähm, mich, ich weiß gar nicht, ich, ich finde, das ist so ein komischer Gedanke, den ich da irgendwie hege. Aber ich finde, das ist so, so eine Notwendigkeit, die Kunst auch ähm, hat und haben muss. Also es ist irgendwie außerhalb von diesem geschützten, musealen Bereich auch rauszugehen und irgendwie so ein bisschen zu schreien und den Leuten ins Gesicht äh, zu springen, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber das ist halt ein... Also ich meine, Kunst ist nun mal irgendwie, glaube ich, nach, nach dem Jagen und Sammeln irgendwie der älteste Beruf, den wir so haben und sonst machen wir ja nicht viel, viel mehr. Und ähm, das gehört für mich irgendwie auch in den öffentlichen Raum und in, in das Leben, in den Städtebau und in die Architektur und in die Begegnung irgendwie mit, mit Menschen. Und ich finde es schwierig, ich finde es halt dann auch wenn man natürlich, da kann man machen, was man will, aber es ist eine lange Hürde zu sagen, alle Museen für alle und so. Wenn man das jetzt nicht ähm, aus seiner aus seinem sozusagen äh, bildungsmäßigen Hintergrund hat, wird man das nicht tun. Also das kann mir keiner erzählen. Ähm, es werden, äh, wenn man nicht irgendwie eine Anregung dazu stiftet, ähm, wo meistens die Zeit dafür fehlt, werden ähm, viele Kinder oder Jugendliche oder Menschen niemals diesen Weg äh, ins Museum finden. Aber ich... Äh, ich finde halt eben Kunst, also Kunst generell, ob das jetzt Musik ist oder Bildende Kunst oder was auch immer, ist halt ein ganz wichtiger menschlicher Baustein, Bestandteil. Also es ist halt der ja Kultur und ohne diese Kultur sind wir ja zu relativ wenig imstande. Das ist ja das, was wir, was wir hinterlassen, was wir vererben, was wir als Kommunikationsmittel benutzen. Und Daher äh, finde ich das wichtig, dass es dass die Möglichkeit geschaffen wird, äh, dem auch zu begegnen. Auch egal, eben, wo du herkommst, dass du einfach so reinläufst. Und äh, du musst es auch erstmal. Ist auch manchmal wichtig, dass man das irgendwie unbedingt als Kunst wahrnimmt. Also man kann es ja erstmal als irgendetwas wahrnehmen, was da rumsteht. Und dann äh, sozusagen im besten Fall fragt man sich, warum steht das denn da rum? So und was ist das? Und wer hat das gemacht? Und, und was für eine Bedeutung hat das? Aber man hat ja wirklich auch ganz viele. Und ich bin da wirklich total missionarisch und von überzeugt. Es gibt ja ganz viele Beispiele. Ähm, auf der Welt, wie auch so Kunst im öffentlichen Raum und, und eine gewisse Gestaltung von Museen und Skulpturen äh, im öffentlichen Raum ganze Bezirke verändert und ganze Stadtteile neu kreiert und auch so eine Identifikation stiftet. Ne? Also es ist plötzlich irgendwie identifiziert man sich vielleicht mit dem Jeff Koons Papi in äh, Bilbao, äh, weil man in ba Bilbao lebt und das ist ein Identifikationspunkt und das ist für mich immer der bessere als ähm, äh, Nationalismus im schlechtesten Falle, das ist ja auch schnell passiert, weil man einfach nichts, nichts weiß und nichts zu tun hat und ähm, und dann ist, wenn man, wenn man nichts hat, dann ist man stolz darauf, wo man herkommt.
2: Und das finde ich, muss irgendwie mit allen
0: Mitteln finden. Sehr, schöner, sehr schöner Gedanke <lacht> auf
2: jeden Fall. Jetzt, äh, deine Werke stehen ja überall auf der Welt, kann man ja schon so sagen. Gibt es einen Ort, wo du sagst, da würde ich gerne mal was von mir stehen haben oder was machen wollen?
0: Naja, da, wo ich noch nichts ähm, habe. Also, <lacht> <lacht> ähm, also ich habe tatsächlich nichts auf dem afrikanischen Kontinent, was ich sehr schade finde. Ähm, aber es ist natürlich so, wie es ist. Ne? Also ich meine, man kann man ja aussprechen. Natürlich ist das schwierig, muss man ja irgendwie, das muss ja irgendwie, also gut, vielleicht in Südafrika würde es gehen, aber es ist, man braucht ja irgendwie Institutionen, Finanzen, und, um, um das zu tun. Und ähm, wäre schön, das auch mal irgendwie anders zu machen und zu umgehen. Aber äh, nichtsdestotrotz, ja, es ist manchmal schwierig. Ich habe sehr wenig, also ich habe viel in Mittel ähm, Amerika aber äh, sehr wenig in Südamerika. Ähm, das wäre auch noch ausbaufähig... Ähm aber es gibt jetzt nicht so einen Ort oder einen, also keinen spezifischen Park oder Skulpturenpark, wo ich denke, so jetzt, da, da will ich immer schauen, das ist das nicht.
1: Hast du ähm, bemerkt beim, beim Publikum sozusagen, wenn du vergleichst eine Ausstellung, die du gemacht hast, und eine Skulptur im öffentlichen Raum, wie die Leute auf dich zukommen und wie die unterschiedlich damit umgehen? Also sind das tatsächlich unterschiedliche Audiences, weil du es vorhin so beschrieben hast? die Kunst muss einen anspringen und das ist ja ein großer Unterschied zu ich gehe ins Museum und löse mir ein Ticket und habe irgendwie vielleicht einen bildungsbürgerlichen Hintergrund und deswegen weiß ich, dass ich im Museum irgendwie die Reflexion habe. Ja? Gibt es da unterschiedliche Reaktionen? Interessieren dich überhaupt Reaktionen von Menschen auf deine Kunst?
0: Ähm, ja, total, aber ich würde mich, mich, also ich würde mich nie trauen, mir die so einzuholen. Ne? Also ich bin dann sozusagen im besten Fall der stille Beobachter, und ich finde wirklich, aber ich will das Museum gar nicht sozusagen in der Wichtigkeit, in den Hintergrund legen, also es ist genauso wichtig, ne? also so ein Museum schafft natürlich eine totale Konzentration und da kannst du halt mit ganz wenigen Mitteln auch sehr viel sozusagen geistige Arbeit schaffen, quasi mit, mit fast keinem Aufwand, wenn man, wenn man möchte. Und ein Museum an sich hat ja irgendwie auch so eine Bewahrungsfunktion. Äh, und das ist ja wahnsinnig, also das muss es ja geben, es geht gar nicht anders. Aber na klar, es gibt totale Unterschiede. Also, weil ähm, natürlich viele Leute, die das im öffentlichen Raum sehen, gar nicht, äh, also ich hatte wirklich auch eine Situation mal irgendwie nördlich von äh, Boston in Ipswich. Da hatte ich eine große Außenskulptur und dann habe ich da irgendwas gemacht. Ich war da und habe da irgendwie geguckt, wie der Beton alt hat oder irgendwie sowas. Und ähm, dann waren da so Skater irgendwie äh, da rumgelungert, also so eine Gruppe von jungen Jungen Leuten und dann ähm, haben die mich so gefragt, ob ich denn wüsste, was das jetzt hier ist oder so. Und dann ähm, dann habe ich gesagt, äh, ja, das ist eine Skulptur, das ist ein Kunstwerk. Und dann haben die gesagt, oh, this is far too cool to be an art piece. <lacht> um, und ähm, das fand ich irgendwie ziemlich gut. Und dann habe ich den, dann irgendwann, dass ich denen auch mal gesagt habe, dass ich das gemacht habe, waren die vollkommen geschockt, ja, <lacht> Dass das, das auch tatsächlich von mir ist, ich das weiß nicht, was die erwartet haben, aber offensichtlich nicht mich. Und, ähm, und das ist schon, schon gut, dass ich mir zumindest fragt, also zumindest irgendwie eine Frage aufzuwerfen, ähm, warum die ganze Mühe, um sowas irgendwo hinzustellen, das ist ja schon viel wert. Also ich finde, sobald man irgendwen dazu bewegt, äh, Fragen zu stellen, ist das ja, das hat man ja schon gewonnen. Das ist ja schon nicht schlecht.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf dein schönes Atelier zu sprechen kommen, das ja auch hin und wieder beispielsweise bei Gallery Weekends oder dergleichen seine Türen öffnet. Ähm, dieses Atelier ist insofern beeindruckend, als dass es eben äh, sowohl deinen Turm gibt, den kreativen Turm, als auch die Werkstätten, kann man, glaube ich, bewusst so sagen im Plural. Und dann gibt es ein großes Lager. Und in diesem Lager sammelst du äh, Steine, du sammelst aber auch Lampen, du sammelst Uhren, du bist Du bist selbst eine große Sammlerin von ganz vielem. Das hat mich irre beeindruckt, als ich da mal war. Wie, wie ja, gehst du damit so eine, um? Ist das ja, für dich sowas wie ein ausgelagertes Hirn, wie ein ausgelagerter Inspirationsfundus, den du irgendwie brauchst? Oder ist es manchmal auch erschlagend?
0: Es ist die ganze Zeit erschlagend. Trotzdem wird man es nicht los. Ne? Also Ich finde, es ja wirklich so total... Also ich glaube, mein, mein einer meiner ersten Assistenten hat immer gesagt, eigentlich ist der eigentliche Job, wenn man bei mir arbeitet, irgendwie den ganzen Müll und den ganzen Haufen, den ich so ansammle, irgendwie in Ordnung zu bringen. Also ich scheine irgendwie ziemlich viel sozusagen Material immer hinter mir so herzuschleifen. Ähm, bin, habe aber immer total die Sehnsucht nach so leeren Räumen. Aber ich schaffe das natürlich niemals in meinem Leben. Also auch meine Wohnung sieht nicht so aus. Also es wird niemals gehen. Aber die, die, es gibt diesen inneren Gedanken von so einem Minimalismus. Das, das versuche ich eigentlich dann in meinen Arbeiten wiederum. Also ich versuche es irgendwie Eben in weil du stehst Arbeiten, da ja auch für
1: Klarheit. Das ja, ist ja, ja. Immer also so das eine der eine großen Beschreibungen oder genau. der Labels, die man hat. Es gibt eine sehr erkennt. große
0: Sehnsucht nach ja. dieser Klarheit und die versuche ich wirklich in meinen Arbeiten umzusetzen. Da gelingt es mir ganz gut. Ähm, vielleicht auch, weil ich dann irgendwie so Entscheidungen treffen muss, irgendwie und ähm, weil es für mich ein, so ein konzeptueller Leitfaden ist. Im, im, im normalen Leben schaffe ich das nicht, also weder im Atelier noch ähm, sozusagen im privaten. Und ähm, ja, es gibt tausende von, von Steinen, Baumstämmen, komischen Dingen, Kristallen, Lampen, Radios. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, was da alles ist, um ganz ehrlich zu sein. Also vieles weiß ich, ganz vieles weiß ich nicht. Und ich hinterlasse auch, glaube ich, alle paar Jahre irgendwo ein Lager, wo keiner mehr weiß, <lacht> was da so drin ist. Ähm, ja, das ist so eine, ich weiß, ich kann es gar nicht sagen, das ist wirklich ein bisschen wie so eine Krankheit. Also man kann nicht, also man will es eigentlich nicht und sehnt sich nach was anderem und trotzdem tut man es die ganze Zeit.
1: Aber vielleicht braucht man das Chaos, um die Klarheit hervorbringen zu können. Also, ja, anscheinend schon. Also ist es ist wieder anders, wie ja. so ein ja. Gegengewicht <lacht> beim Mobile von Calder, was irgendwie, die, es gibt den Ast mit der Leichtigkeit, hm. nur weil auf der anderen Seite noch irgendwie das Gegengewicht ja, glaub, ist. Ja, es, es ist
0: tatsächlich, das ist, wirklich, es ist eine komische Sache, aber es ist wirklich so. Ich glaube, es geht auch nicht anders. Und ich war wirklich, ich war schon als Kind wahnsinnig unordentlich immer, also ganz schlimm. Also es ist wirklich so, dass es schon so ein bisschen also krankhafte Züge irgendwie ja, ja. teilweise annimmt. Und dennoch so bin ich total, also... Also, kann ich auch ganz gut. Ich kann sowohl, wenn es sein muss, mich, glaube ich, so ausdrücken, im Verbalen wie im Formalen. Also, ich, ich, ich kann sehr minimal sein und das finde ich auch, das ist auch der einzige Moment, den ich dann als richtig empfinde. Also, ich, ich finde es immer ähm, für mich störend oder nicht gut, wenn ich merke, dass ist so ein Moment zu viel gesagt und stimmt schon nicht. Also, es muss genau auf, sozusagen auch formal in drei Wörtern quasi zu sagen sein und stimmen. Aber ähm, im Eigentlichen, also da wo es herkommt, ist es nicht so. Nein.
1: Vielen Dank Dankeschön. für gerne. dieses ja, klar. Gespräch, Alicia, ganz toll. Immer schön. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Den Stoberkreis-Podcast Kunstpause findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und folgt uns gerne auf Instagram unter Stoberkreis oder Freunde der Nationalgalerie Berlin.